0: J'ai fait une interview avec un journaliste où euh, le gars, il a commencé par me demander à quoi ça sert euh, votre travail sur les CTC. Ah ouais,
1: la question ouais. à toujours
0: poser aux chercheurs. Et là, j'y dit, bah rien. <rire> bah rien, parce que de toute façon, on va tous se détruire. Donc à la fin, je vais dire, euh, au bout de 20 minutes, on pleurait. <rire> c est, c est, c est, c est... On va l'enlever aussi, ça. Attends, on va rien dire, finalement, dans le truc. Attends, je le refais. Je le refais.
2: Savant, sachant chercher.
3: Un podcast sans s'infuser. So I hope your podcast has passion.
2: Bienvenue dans.
0: Alors, savant, cherche. Euh, non, savant, sachant chercher.
2: On est de retour à Jussieu, l'université aux multiples courants d'air à Paris. Et cette fois-ci, notre invité, d'ailleurs c'est plutôt lui qui nous invite, va nous parler du chant des baleines.
0: Je suis Olivier Adam, professeur à Sorbonne Université, euh, spécialisé en bioacoustique des cétacés.
2: Alors on se rend vite compte qu'étudier les baleines, c'est pas si évident. Pourquoi Bah déjà, pour en trouver, il faut se lever tôt. Partir vite et être patient. Certaines espèces migrent sur quasiment la moitié du globe. Elles plongent jusqu'à 3 km de profondeur et en plus, elles peuvent rester jusqu'à 2 heures en apnée. Pour info, le champion du monde y tient 11 minutes sans bouger. Ces beautés de la nature chantent sous l'eau et plus précisément les baleines à bosse. Petite précision chronologie, il y a 39 millions d'années, les ancêtres des cétacés ont divergé en deux groupes. Les odontocètes, c'est les cétacés à dents comme les cachalots ou les dauphins. Et le deuxième groupe, les mysticètes, eux ont des fanons comme nos fameuses baleines à bosse. Et un peu comme avec les oiseaux, vous allez voir qu'il reste beaucoup de questions quant à leur chant. Je vous laisse d'abord en visite de labo avec Gabriel Dubus qui a fait sa thèse avec Olivier Adam.
1: Aujourd'hui, Savance Sacha chercher vous propose un escape game Trouvez l'invité dans le campus de Jussieu. <rire>
2: Oui, bonjour, Olivier, c'est Laure et Adrien. C'est tour. Euh, on est à l'entrée de Jussieu. Ouais bah, je,
0: je te vois ça par texto.
2: L'escape mmh. game commence.
1: <rire> Les premières instructions par SMS. <rire> clair.
2: Ah, bonjour, il faut aller à droite, vers la tour 55. Oui, monter au cinquième étage. Oui, ah, ça... couloir 55-65. <rire> <rire>
1: on va arriver, on aurait mérité cette interview. Hein.
0: Bonjour. Alors, yes. on est parti. Le vibratoire, l'étude du vibratoire, vibration euh, ça peut euh... enfin il y a des applications de partout tous les domaines. Euh, mécanique des fluides, mécanique vibratoire, euh, acoustique des bâtiments, acoustique de l'environnement, acoustique musicale. Donc on a une équipe euh, Oui, clairement chacun s'y rive une petite thématique le ah, bah, des... ah, carrément isolée même. Mais bon, c'est pas L'idée, c'est d'être un petit peu cohérent dans les, grandes, dans les grands mots-clés du, du labo.
3: On est à Nouvelle du tri.
0: Bonjour, on peut te déranger 15 secondes
3: On est ici sur le quel est le suffisant et nécessaire pour faire en sorte que ton cerveau, il ait l'impression d'avoir un truc réel en face de toi en réalité virtuelle et augmentée. Si jamais je veux t'apprendre à survivre dans la forêt, ou à faire une opération chirurgicale, ou à tuer quelqu'un, ou à... n'importe. <rire> si jamais tes réactions sont authentiques, ça veut dire que le taux de transfert de ton apprentissage, il est de 1/1. Alors que si jamais t'es dans ton jeu à la Call of Duty que tu fais ta 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 ta, ta et que je te dis ok t'es prêt pour la guerre, non non t'es pas prêt du tout pour la guerre. Je prends l'exemple de la guerre mais on fait pas la guerre ici, on fait le... <rire> euh, <rire> Si j'ai un clarinettiste qui doit jouer au Barros par ah, exemple et qui doit jouer avec les cinq plus gros euh, violonistes, concertistes machin du monde, si maintenant je lui file pendant deux mois la simulation 1-1 du théâtre avec les bonhommes en question qui sont des avatars de ces bonhommes. Il va arriver sur place, paf, il va hit the road running. Il va être efficace au taquet. Donc moi, je m'intéresse à ça et je m'intéresse surtout à l'acoustique et à toutes ces questions autour de l'acoustique qui font que notre cerveau il dit eh, Là, clairement, il euh, y a quelqu'un ici qui m'a parlé, qui est passé devant moi et qui est ensuite passé par là-bas, ou euh, clairement c'est une clarinette du 19 e siècle, ou oui, c'est à Versailles et je sens que le bois a la bonne réflexion, ou toutes ces choses en fait qui sont euh, par rapport au son et à qu'est-ce qu'il faut que, le, que, que je respecte comme règles physiques, psycho, hein, pour que ton cerveau ait l'impression que c'est vrai.
1: Et oui, là on était dans une <rire> salle, il y a combien d'enceintes Il y en a 32. Et c'était pas assez.
0: <rire> non, bon, faut tu en mettre plus. <rire> Il y a les thématiques du labo, par exemple, sur l'aspect euh, mu musique. Mm. Il y a aussi la, la position de l'humain mm. par rapport à son instrument. Il y a des positions euh, typiques pour tel ou tel type de son, etc. Mm.
2: Mm. L'influence de l'archer sur le jeu du musicien, ouais. il y a qui regarde les nouveaux matériaux éco-responsables pour la guitare.
1: Donc vous êtes vraiment les deux à faire des baleines Ouais. Vous êtes <rire> un petit peu... Euh...
0: <rire> Alors on a <rire> cherché si les baleines c'est de la guitare. Non, on n'a pas trouvé encore. Mais... <rire> ouais, c'est pas <rire> ouf. <rire> Le, le truc qui a cartonné il y a peut-être pas 10 ans, mais 8 ans. C'est une dame, une chercheuse générale, qui a publié un article comme quoi elle avait fait essayer euh, plusieurs euh, violons. Les meilleurs euh, violonistes du monde, les yeux bandés et euh, en situation dans le noir, en situation de total euh, truc. Et en fait, il n'y en a aucun qui a choisi Stradivarius. <rire> <rire>
2: Il y, y a quoi d'autre comme cétacés qui, qui chantent Les mysticettes, c'est les cétacés
1: afro, c'est les baleines et orcales qui vont faire ces vocalises pour ouais. chanter. Et il y a les odontocètes c'est les cétacés avec des dents, qui vont faire souvent deux types de sons. Il y a les sons qu'on appelle les, euh, les
0: sifflements, c'est des sons qui sont plutôt aigus, qui vont ressembler un peu des bruits d'oiseaux. Et ils font aussi des clics, mmh. euh, des colocalisations, comme les chauves-souris, en chassé notamment
1: reste, je Dans les années 50, un ingénieur de l'armée américaine, Frank Watlington, est chargé d'une mission top secrète. Il plonge des micros dans les eaux des Bermudes, en plein océan Atlantique. Son but.. Écouter pour détecter les sous-marins russes. On est en pleine guerre froide, on comprend que c'était une information plutôt intéressante. Au final, en tout cas d'après ce qu'on sait, la mission n'a pas vraiment marché. Mais Franck a gardé les enregistrements. Il dit avoir enregistré d'autres choses que des sous-marins. Des années passent. On arrive en 1966 à un scientifique du nom de Roger Payne, ou Roger Payne, je sais pas, sorti d'études de, de chauves-souris et d'hibou, souhaite s'intéresser aux cétacés. Il entend parler de l'histoire de Frank et réussit à obtenir une copie des enregistrements. Alors Olivier Adam, que va trouver Payne avec son collègue McVeigh dans ces enregistrements qui vont changer beaucoup de choses sur notre vision des baleines, voire de cétacés
0: bah Déjà, ce qui est énorme, c'est qu'à l'époque, on ne savait pas qu'il y avait des sons dans les océans. On n'en avait aucune idée. On cherchait euh, éventuellement des sous-marins, parce que vu que les sous-marins n'étaient pas à la surface, bah, on s'intéressait éventuellement au bruit qu'il pouvait y avoir sous l'eau. Mmh. Alors qu'en fait, euh, pour la Deuxième Guerre mondiale, il y avait quand même une chercheuse américaine qui avait commencé à faire un peu de bioacoustique sur les poissons. Mais on était très loin de s'imaginer euh, ce qu'on pouvait avoir. Et quand on fait des enregistrements de balènes à bosse, ça hurle de partout. C'est-à-dire qu'en <rire> fait, c'est pas quelque chose d'anodin. Ouais. ce que je veux dire Et là, j'imagine très bien euh, la tête de Roger Penn et Scott McVeigh, quand ils ont commencé à écouter les enregistrements de la US Navy, en disant oui, effectivement, il y, euh, y a quelque chose d'intéressant. Et vu que euh, la US Navy euh, était sûre que c'était les banans boss, parce que quand elles étaient pas là, il y avait pas de son, et puis quand elles étaient là, il y avait du son, ils ont dit, ouais, on pense que c'est ce son, elles. Et après, moi, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Scott McVeigh, parce que moi j'avais des posters de ces gens-là. Ils ont lancé, si tu veux, la, la bioacoustique euh, oui, euh, sous-marine. Hein. Avant, avant eux, euh, c'était euh, confidentiel. Mais eux, avec l'article qu'ils ont publié en 71, ça a fait le tour du monde et pas uniquement au niveau scientifique. Hein, au niveau euh, du grand public, au niveau des musiciens, ils ont influencé plein de personnes. Donc voilà, alors ce que font Roger euh, Penn, ils sollicitent Scott McVeigh, qui était un jeune qui travaillait euh, avec des dauphins, et ils lui demandent de le rejoindre juste pour voir. Et là, il faut quand même se rendre compte que dans les années euh, début 70, on n'a pas les ordinateurs de dingue. Tout est en analogique, etc. Donc ça mmh. prend la nuit des temps. Il faut ouais. tout imprimer pour pouvoir les comparer les uns avec les autres, tu vois. Et donc ça a été un travail euh, long et minutieux et Scott McVeigh me racontait qu'avec sa femme euh, là ils avaient tout mis par terre et puis ils essayaient de chercher s'il y avait des patterns qui pouvaient se distinguer des autres et à un moment donné ils se sont rendus compte que le nombre de vocalises n'était pas infini il y avait une vingtaine de vocalises qui, qui se ressemblaient plus ou moins puis ils se sont aperçus qu'en fait il y avait des vocalises qui étaient répétées dans les mêmes structures euh, séquentielles donc ils ont appelé ça des sous-phrases et mmh. après ils se sont dit, mais en fait ce qu'on vient d'entendre pendant 20 minutes, ouais. c'est 5 phrases qui mmh. sont répétées en boucle voilà. et donc du coup ils se sont dit ok on va appeler ça un chant, mmh. donc le chant la définition qu'ils donnent pour le chant c'est que c'est des vocalises organisées dans le temps, donc il peut y avoir 3, 4, 5 ça dépend mmh. de la complexité du chanteur et puis après, donc ça ça fait des phrases il y a des phrases successives et elles sont répétées plusieurs fois pendant 15-20 minutes quoi Vous écoutez des baleines à bosse situées
1: à Madagascar.
0: Voilà. Et ça, ils Alors ça, je peux vous raconter une anecdote parce que c'est Scott McVeigh qui me le raconte. Quand ils se sont rendus compte de ça, c'était la première fois qu'on pouvait noter euh, un événement sonore euh, biologique dans l'océan qui était quelque chose euh, impensable, inimaginable. Ouais. Parce que, enfin, mmh. je veux dire, il euh, y a quand même eu des gens qui ont euh, entendu des cétacés avant eux, euh, ouais. qui ont été même publiés euh, bien dans les années 1880, etc parce que c'est quand même voilà mais jamais personne s'était rendu compte en fait qu'il y avait un langage structuré. Oui, C'était pas écrit oui, comme ça.
1: On savait qu'il
2: y avait Allez, des sons alors, quand même dans l'eau, bah, mais on ça. savait pas et, euh, ouais, que c'était codé. D'accord.
0: Et donc ils écrivent cet article là. Dans cet article là, ils disent que c'est les plus beaux sons qu'ils n'ont jamais entendus. Alors je te rappelle que les scientifiques normalement on ne doit pas dire. <rire> le genre, on doit être un peu froid dans ce qu'on fait. <rire> on ne va pas donner forcément son avis, mais c'est pas grave. C'est passé dans l'introduction. <rire> et ils l'envoient à Science, la plus grosse revue américaine. L'éditeur leur éditeur, en disant bah oui on va le publier mmh. c'était le truc de dingue quoi enfin genre ouais. euh, scott McVeigh et au GPN disent disent ah bah on est très content mais à une condition c'est que si vous publiez en page de couverture le champ des bana boss et là l'éditeur de ça c'est attends vous êtes, êtes gentil vous êtes deux inconnus vous n'avez jamais rien publié mmh. l'un qui bosse sur les oiseaux l'autre qui a jamais rien il commence donc ce qu'on va faire c'est que vous avez un potentiel de dingue là on va plus votre article ça va vous booster comme jamais et puis au, au article suivant on pourra en discuter, quoi. Et là, euh, Penn et McVey disent, bon, bah du coup, on refuse la publication dans Science.
1: Ce qui est assez rare. Généralement, quand euh, ah bah, un aussi grand magazine accepte, on accepte, c'est ouais. déjà assez moi, extraordinaire.
0: Je <rire> lui avais dit à Scott McVey, je dit, putain, moi, je pensais que les Français étaient arrogants, mais là, <rire> euh, vous mettez la barre ouais,
2: Et du coup, bah, c'est quand même passé dans...
0: Alors du coup, l'éditeur, il a bien un mois. Ah avant ouais. de les rappeler ah ouais. au téléphone hein, parce qu'on n'était pas sur bon, les finalement,
2: smartphones finalement votre truc là, sur les, <rire>
0: les petits il rappelle j'ai discuté euh, qu'est-ce que vous voulez mettre comme page de couverture quoi. Ah Donc ouais. c'est là <rire> où, il le, où il passe le fameux truc c'était en quelle année déjà alors 1971 voilà. 1971 la publication
2: c'est assez dit la baleine au cachalot elle est pas mal hein, celle-là c'est assez dit la baleine au cachalot c'est même trop tu peux nous dire euh, brièvement qu'est-ce qui s'est passé depuis justement cette découverte dans le domaine de la, de la du acoustique sous-marine.
0: Ah bah alors là, bah là c'est énorme. Déjà, première réponse, c'est qu'en fait, il y a 89 espèces de cétacés, elles émettent toutes du son. Du coup, l'idée, c'était de répertorier toutes les espèces de cétacés, mm. genre beluga, narval, etc. Dès que tu voyais un, tu l'enregistrais. Il y a des Il espèces de si Pour savoir s'ils si, si émettent des sons. Mm. D'accord Parce qu'ils émettent tous des sons. Après, on peut revenir sur la notion de chant. Mais en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est qu'ils émettent, soit mâle, femelle, petit, ils émettent des sons. Donc ça, c'est la première partie de la réponse, qu'on a documenté le maximum d'espèces de cétacés qu'il pouvait y avoir. Et la deuxième chose, c'est que soit Ebene à Bosse. Ben, ça a demandé beaucoup de travail. Tu vois, quand on a eu euh, cet article des années 70, mm -hmm. euh, avec ce mouchant, les gens se sont dit « Mais en fait, euh, on, on va les écouter, puis on va voir ce qui, ce qui, ce qui se passe. » Comme nous, on a fait euh, dans l'océan Indien, tu vois, je veux dire, à la Réunion et à, et à Madagascar. Et là, on s'aperçoit que bah, les structures des phrases évoluent, changent. Tu vois ce que je veux dire et là, il a fallu euh, se poser plein de questions pour être sûr de ne pas décrire euh, n'importe quoi et qu'il y ait des hypothèses qui soient mises en place qui pourraient être ou pas vérifiées
1: vous écoutez des sautalis aussi appelés dauphins de Guyane ou marsouins. Il va falloir être assez attentif pour cet enregistrement car ce sont des sifflements dans les aigus extrêmes. Aujourd'hui, on récupère pas donc forcément les enregistrements de l'armée. Hein, les, les scientifiques dont toi mmh. qui vont sur le terrain pour capter directement. Maintenant, avec euh, avec les micros dans l'eau, pour pour un peu simplifier. On aimerait un petit peu tenter justement une expérience immersive. Que tu nous dises euh, comment ça se passe. Après, nous on rajoutera des sons, etc. Des préparatifs jusqu'au euh, si tout se passe bien au premier champ qu'on mmh. arrive à entendre. Voilà. Comment ça se passe
0: Alors, je vais vous raconter deux façons de faire. Celle que j'ai faite le plus souvent dans ma vie, c'est plutôt opportuniste. C'est-à-dire qu'en fait, on, on va dans un lieu où l'espèce d'intérêt est présente. J'ai eu la chance et l'opportunité qu'à Madagascar, sur le nord-est de l'île de Madagascar, il y a du whale watching qui se mettait en place. Mm. Et euh, il y avait des personnes qui s'intéressaient à ces euh, bosse en me disant « Mais euh, bah, pourquoi elles sont là Qu'est-ce qu'elles font ?» Et donc j'ai été invité. Ce qu'on fait c'est qu'on prend le bateau, d'accord, donc là généralement on part vers 8h du mat, on sait pas trop pourquoi il faut partir tôt, mais... c'est un peu l'idée, je pense que si tu pars à 11 h ça, ça fait ça pas ça. <rire> tu vois je pense que.. Je sais pas, tu vois, t'es obligé de te lever à 6h, bon. euh, Sachant qu'en plus les baleines forcent plus la nuit, c'est vrai. Donc tu vois, j'ai à quitte à y aller, autant y aller à 3h du mat, mais bon. Du coup, j'ai été invité et ils m'ont mis un bateau à disposition. Moi, je suis arrivé avec des hydrophones, donc c'est des micros qu'on met sous l'eau pour savoir ce qui se passe. Donc là, on prend un peu de temps pour essayer de se rapprocher plus ou moins d'une source sonore. Et puis, une fois qu'on a une certaine distance, genre, je sais pas, entre 100 et 300 mètres de distance, là, on fait un son. Donc, on pose le moteur, on éteint tout et on enregistre pendant une heure, ce qui nous permet d'avoir au moins deux sons, deux chants complets et peut-être un début de troisième ou une moitié de troisième. Et après comme ça on peut faire des comparaisons des unités sonores et puis euh, sortir de façon sûre le leitmotiv du chant. Le canal euh, Sainte-Marie il fait 60 km de long sur 30 km de large, et là il peut y avoir entre 5 et 10, une douzaine de chanteurs, et ça envoie de partout. T'es obligé de mettre ton gain à zéro, hein, tu descends tous tes trucs parce que c'est, euh, ça, ça, je pense que tous les poissons sont partis. Là. Euh, la propagation se fait comme euh, dans le milieu aérien, c'est-à-dire qu'en fonction, des, les basses fréquences se propagent plus loin que l'autre hautes fréquences. Et donc quand je suis arrivé et que j'ai entendu les sons, je me suis waouh, ça c'est vraiment spectaculaire ». Parce que tu n'imagines pas, en fait, tant que tu ne l'as pas écouté la première fois, tu peux écouter des disques ou sur le site, mais quand tu l'entends en vrai, tu te dis mmh. « waouh, c'est quand même la nature, elle fait quand même des choses totalement euh, folles ». Les zones de reproduction, elles sont très expressives en surface. Toi, elles lèvent les pectorales, les caudales, elles font des sauts, etc. Donc c'est assez dingue. Quoi. Là, tu dépends des conditions de mer, tu dépends du bateau, tu dépends de l'environnement. Est-ce qu'il n'y a pas un super tanker qui est en train de passer devant ton enregistrement parce que c'est juste sinon un peu compliqué ça, c'était ce que j'ai fait au début, euh, quand je suis arrivé de 2007 à 2011, 2012. La deuxième manip est la suivante, c'est qu'on va dans une zone d'intérêt, d'accord Donc par exemple euh, dans une aire marine protégée, par exemple à la sortie d'un port, et là, on mouille un hydrophone, c'est-à-dire qu'on met soit un hydrophone accroché à la surface à une bouée, soit directement sur le fond. Donc, on l'a fait ça, on l'a fait à Saint-Pierre-Miquelon. On l'a fait à Madagascar, on l'a fait en Guadeloupe. Et là, tu t'en vas. Mmh. Tu laisses ton hydrophone euh, 3 mois, 4 mois. Enfin, c'est toi qui choisis la durée que tu as envie. Mais maintenant, euh, tu as des chercheurs qui posent des hydrophones. Et puis, euh, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant un an. Puis, ils la récupèrent un, un an après. Donc là, tu as, as eu tout ce qui s'est passé. Alors, tu sais, tout le paysage sonore euh, qui a eu lieu pendant différentes saisons, différents mois. Donc là, tu peux distinguer les espèces migratrices, les espèces résidentes savoir est-ce qu'il y a des activités humaines importantes, si oui, est-ce qu'elles sont... Enfin, tu peux déduire plein d'informations. Mmh. Et ça, ça se fait maintenant, euh, je dis pas en routine, mais enfin, je veux dire, mmh. de trouver des zones où il n'y a pas d'hydrophones qui sont mouillés euh, c'est assez rare, quoi. Parce que c'est pas tout d'enregistrer. Quand tu enregistres 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, après il faut que beaucoup, tu euh, <rire> t'analyses. Ouais. Avant, je faisais toute l'analyse à, la, à la main, enfin à l'oreille, tu vois ce que je veux dire. Je mmh. pas besoin d'avoir un détecteur automatique, alors je pouvais faire ma classification directe. Mmh. Et là, on est passé à une autre logique, qui était en fait, là il fallait quand même des détecteurs euh, automatiques ou quasi-automatiques, parce que si tu veux écouter un an à la vitesse 1 à l'oreille, ça veut dire que... Vous écoutez
1: des Belugas du Canada.
2: Je vais revenir sur tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, mais est-ce que tu peux redire pourquoi est-ce qu'on parle de chant
0: Les mysticettes, c'est des baleines avec des fanons. Ouais. Et les mysticettes vont émettre des vocalises. Juste précise, les fanons, c'est les... Euh... Les fanons, c'est pas, euh, oui. pas des dents. Les fanons, c'est oui, voilà. genre des grands balais, en karatine, mmh. un peu comme le, la caratine de tes cheveux, si tu veux. Quand elles vont euh, gober une, une, un volume d'eau important, après, quand elles vont fermer la, la gueule et pousser avec la langue l'eau, bah, tout ce qui va être à l'intérieur va être piégé dans ses cheveux, en fait, si tu fais un ouais. des cheveux un peu rigides. Ce qu'on confond souvent pour euh, des dents, euh, si on ah simplifie si mmh. mais qui n'en ne sont, sont pas du tout. Exactement.
2: Du coup, elle, elle vocalise
0: Alors, alors, et, alors tous les cétacés font des sons, mais <rire> ces grandes baleines, elles vont euh, émettre des vocalisations structurées dans le temps. Mmh. Et à partir du moment où c'est émis de la même façon répétée, on appelle ça un chant. D'accord. Donc, euh, du coup, tu peux trouver, euh, ça, si tu fais Google chant des baleines bleues, bah t'as un chant des baleines bleues. Et qui elle, dure euh, longtemps alors, pas des bah, chansons qui... de 3 minutes bah, En fait, ça, ça dépend. En fait. Ce n'est pas euh, immédiat parce que en fait, les... des fois, tu as des extraits assez courts, des baleines bleues. Euh... Alors, tu as, as deux vocalises qui sont euh, distantes peut-être de quelques minutes. Puis après, pendant 15 minutes, elle ne dit plus rien. Puis après, tu as encore ces deux vocalises qui sont euh, de nouveau émises, etc. Euh, donc du okay. coup c'est compliqué et c'est plutôt des chants un peu simples si tu les compares avec la grande diversité qu'on est Bayana Boss donc les mysticettes certains font ça et après tous les autres ils vont émettre des sons vu qu'ils ne sont pas répétés en boucle c'est à dire la même structure temporelle n'est pas répétée plusieurs fois alors on n'utilise pas le mot chant.
1: Bon ok, pardon, ça c'est moi qui l'ai rajouté, ça me faisait trop penser à Pingu pour ceux qui ont le Il
2: euh, y a des sons qui reviennent, tu disais du coup fréquemment qui ont été quand même bien identifiés euh, par, par, grâce aux enregistrements. Les whoops notamment, moi j'avais relevé ça, j'avais trouvé ça amusant. Est-ce qu'on a une idée de, de ce que ça signifie
0: Non, 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 non. Alors, euh, en fait, il euh, y a plein de sons. Ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, parle de dialectes régionaux pour Yabanabos C'est-à-dire qu'il y a des sons qui sont euh, émis, uniquement dans tel océan et pas dans un autre. Donc c'est pour ça qu'on peut distinguer, par exemple, les baleines de, des Antilles, des baleines de l'océan Indien. Mais euh, il y a des sons qui sont communs à toutes les populations. Donc la, le whoop, par exemple, on trouve partout. Et puis tu as aussi les sons pulsés, des prrr, comme ça, mm -hmm. qu'on retrouve aussi partout. Quoi. Et ça,
2: on sait ce que ça... Non, non, on ne sait pas, non, en on fait. On sait pas On n'est okay.
0: jamais descendu à la signification de telle vocalise L'idée, c'est qu'il y a ces chants,
1: mais il y a éventuellement aussi d'autres vocalisations qui oui. peuvent, par exemple, être supposément des interactions sociales, etc. Absolument.
0: Il y a absolument. un petit peu les deux à absolument, absolument. Bah, euh, Les mâles font euh, des vocalises qui ne sont euh, pas inclus dans les chants, comme les femelles ou comme les petits. On appelle ça des sons sociaux, euh, parce qu'ils ne sont pas émis de la même façon que les que les unités sonores, enfin, que les unités des chants. Le chant porte des informations sur euh, ton anatomie, ta force, ton énergie, ta bonne santé, etc. Voire peut-être ton âge. Et du coup, euh, c'est peut-être des, des chants repères. Depuis les années 2000, début 2000, on pense que c'est probablement des euh, sons euh, d'interaction mâle-mâle. En fait, des limitations de territoire, ou mmh. de s'impressionner, ou de se montrer qui on est.
2: Et c'est du coup toujours, c'est sûr que c'est que les mâles qui chantent alors.
0: Alors Jusqu'à maintenant, on va dire oui.
2: D'accord. Euh, ouais, il n'y a, pas, été euh... bah, en fait, y a pas de chants femelles qui ont été enregistrés.
0: Bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de chanteurs qui ont été enregistrés à travers le monde. Et oui, donc et là, il Mais en a donc... jamais euh, confirmé que c'était des mâles. Mmh. Parce qu'on s'est tous dit il euh, n'y a que les mâles qui chantent. Et c'est vrai qu'en biologie... On a tendance à affirmer des choses, puis après, tu te dis, en fait, c'était peut-être pas ça. Fait ah ça. Ouais. En fait, il faut faire une biopsie, si tu veux savoir, parce que euh, la baleine à bosse, à l'extérieur, enfin, quand tu la vois de ton bateau, tu es incapable de savoir de dire si c'est un mâle ou une ah femelle. Bon ah
2: oui, donc. Euh, parce que dimorphisme
0: sexuelle est, est proche de zéro, quoi. Bah, parce qu'il y, y en a un qui a fait à Hawaï. biopsie Il a fait 30 biopsies, mmh. et sur les 30, c'est les 30 mâles. D'accord. Donc, il
2: zéro Ok.
0: Vous écoutez des orques,
1: et attention, un moment, il y a des grosses basses qui arrivent. Okay. Hey.
2: Enfin, Si nous, les humains, on essaie de chanter sous l'eau, on serait vite coincé, puisque c'est l'air qu'on expulse qui fait vibrer les ouais. cordes vocales. Et du coup, après, on a besoin de reprendre notre souffle. Donc, euh, sous l'eau, ça sera un peu compliqué. Est-ce que tu peux nous, nous, nous dire euh, comment est-ce que ça fonctionne euh, chez les baleines
0: Ça, ça c'est bien, parce qu'en 2007, moi, quand j'ai commencé à ma vocalisation, c'était une des premières questions que je me suis posée. Toi. Mm -hmm. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais comment elles produisent, mmh. ces vocalisations ouais, C'est ouais. quoi l'idée Et là, c'était euh, compliqué d'avoir la réponse. On savait expliquer les sons qui étaient émis par les dauphins, mm -hmm. d'accord, ou les zantons 7 qu'on pouvait mettre dans les bassins, donc ça c'était un problème. Sauf mm -hmm. que les sons qui sont émis par les MIST-17 n'ont rien à voir avec les sons émis par les zantons 7. Connaissance qu'on avait sur les dauphins, mm -hmm. orques, etc., nous, savait ne rien pour expliquer euh, le générateur vocal des baleines la bosse Et alors, ce qu'on a fait, c'est que, enfin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté une anatomiste mm -hmm. qui était à New York. Et je lui ai dit « Écoute, moi, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Est-ce que tu peux... Euh, je, suis à Noël, je suis à New York à Noël pour les vacances. Est-ce que je peux venir te voir juste une demi-heure » et la, et la dame, elle me dit « Oui, pas de problème. Viens à 9h30 dans mon bureau.
2: »« Toujours Donc, très tôt. Enfin.
0: »« <rire> Voilà. Donc j'y vais. »« Ça va 9h30. »« Et je suis sorti à 14h. <rire> » Parce ah ouais. que tout ce qu'elle me disait, j'hallucinais. Je me suis dit, putain, mais c'est dingue. waouh, mais elle a plein de réponses, ou en tout cas de pistes mm -hmm. pour y répondre, mm -hmm. euh, qu'on n'avait jamais fait. Et moi, je n'ai jamais fait d'anatomie noire. Je n'ai même pas disséqué une souris ou une grenouille quand j'étais au lycée. Toi. Donc, euh, du coup, je me voyais mal disséquer une baleine. Toi. Et pourtant, on l'a fait. On l'a ouais. fait à Madagascar avec euh, cet Amada. On a pris des baleines. On a ouvert leur système respiratoire pour oh. aller chercher. Euh,
2: mais attends, Les elles étaient vivantes et tout Non, non, elles étaient échouées. <rire>
0: non, non, elles étaient mortes. Tu vois ça, me. Non,
2: non, elles étaient mortes. Okay. Elles étaient mortes. Okay. Elles étaient mortes. Oh, non, non.
0: Donc en fait, euh, le système respiratoire des mysticètes, donc là, je parle que des euh, grandes baleines, d'accord Oui, oui. Il est unique. Déjà, le, la, la, la bouche, le système alimentaire, est totalement déconnecté du système respiratoire. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas respirer de l'air par la bouche ou elles ne peuvent pas euh, manger ou boire par le nez tu peux boire ton Coca-Cola par le nez c'est pas un souci parce qu'à un moment donné il y a une connexion c'est très
2: fréquent mais euh, oui oh, bon. <rire> elles ne peuvent pas faire bon.
0: là on, on, on rentre il y a les évents qui sont au niveau euh, du crâne là on rentre, l'air rentre dans les évents donc on va dans mmh. deux conduits nasaux qui font à peu près 1m80 de long, tu vois ce que je veux dire
2: okay. parce
0: que tout est oui. surdimensionné oui, euh, oui voilà, euh, ça, on, là, on parle de combien de tonnes b... à peu près une baleine une oui, 30 tonnes une euh... baleine, voilà. base, mmh. euh, 30 tonnes, 15 mètres de long euh, voilà, c'est un beau. peu surdimensionné après, on part dans la trachée. Donc, la trachée fait 1,20 m, 1,30 m de long. Tu vois et après, on ah, arrive dans les poumons. ok ouais. Ah ouais.
2: Elles ont des poumons. Là. donc. Elles, des ouais, okay. poumons. Alors,
0: elles prennent de l'air à la surface, etc. Ouais,
2: ouais.
0: Et là, le truc qui est totalement différent, c'est qu'elles ont un, une poche qui est connectée à la trachée. Mm -hmm. d'accord Et cette poche est une poche d'air comme un ballon. Ça va se remplir d'air et se vider d'air. Tout autour de cette poche d'air, qu'on appelle le sac laryngé, elles ont des muscles hyper épais donc, si elles ont des muscles puissants, c'est-à-dire qu'elles les utilisent. Et donc, ce que proposait Joy, c'est ce qu'elle appelle le « air recycling ». C'est en fait, la baleine va souffler dans ce ballon. Et puis, à la fin de son apnée, elle va compresser le ballon pour se renvoyer l'air dans les poumons. Ah là, ouais. Tu le fais chez toi, par exemple. Tu fais chez toi, tu remplis un ballon ah ouais. avec de l'air. Tu fais ton apnée. Au bout d'une minute, tu n'as plus l'air, tu souffles tout. Et là, tu, ré tu réaspères l'air qu'il y a dans le ballon. On ne sait pas si elle fait ça euh, 200 fois ou si elle fait ça que 3 fois ou 4 fois, je ne sais pas. Mmh. Et alors le système qui permet d'accrocher ce sac, euh, ce ballon, au niveau de la trachée, c'est des cartilages. Deux cartilages mmh. qui sont en parallèle l'un avec l'autre, qu'on appelle arythénoïdes, et qui font 30 cm de long. Qui ne nous rappellerait pas euh, une cer des certaines cordes vocales euh, un petit bah peu. Non, parce que les cordes vocales, c'est des ligaments. oui. Tu vois, les cordes Mais vocales. Mais la, la forme, moi je trouvais que ça nous rappelait. Bah, non, pas tant. En fait, ce qu'explique ce qu euh, ce qu Joy, c'est qu'effectivement, avec l'évolution, ces fameuses cordes vocales se sont déplacées et ont permis de structurer le, le sac laryngé. Le truc, c'est que ces deux cartilages qui sont là pour tenir en fait, le sac laryngé, quand ils vont s'ouvrir. Eh ben, les membranes qui recouvrent les cartilages vont se mettre à vibrer mmh. avec le flux d'air. Et c'est ça qui explique la vocalise. On a montré en fait, qu'elle pouvait ouvrir les, ces deux cartilages de façon différente. Elle pouvait les ouvrir en V, en mmh. biseau ou à euh, longitudinalement. Ça change Et donc... le champ du coup. Oui, parce ouais. qu'elle va, va changer mmh. le volume de la membrane la surface de la membrane qui va se mettre à vibrer. Mmh. Toi, nous, sur une corde vocale, on peut tirer sur une corde vocale pour aller chercher les aigus, ou au mmh. contraire, les relaxer pour aller chercher les graves. Et du fait, d'ailleurs, que le chant, il est structuré temporalement, c'est-à-dire qu'elle est obligée d'anticiper à ok, maintenant, je vous choisis à un tel type de son », et donc elle va contrôler l'ouverture de ces de euh, arétinoïdes pour produire, en fait, euh, cette vocalisation.
2: Écoutez ce que j'ai capté sur l'hydrophone, ça sera plus intéressant.
1: Branchez-le au parleur <tousse> un troupeau de baleines.
2: Non, non, plus gros. C'est un son métallique. Peut-être un écho provenant des rochers. Vous voulez mon boulot Ça me fera les vacances. Ça s'amplifie, on dirait. Vous avez entendu Baleine ou pas baleine, en tout cas, c'est fini.
1: Donc, des études ont prouvé que différentes baleines peuvent chanter la même chanson. Alors, ça se prouve qu'il y a des transmissions culturelles entre elles. Alors, j'ai deux questions par rapport à ça. La première, c'est est-ce qu'on sait comment se passe
0: l'apprentissage Comment elles se passent, les chansons le, le truc intéressant, c'est que la transmission culturelle a été écrite dans un article en 2013 par Hélène Garland. Elle l'a mis dans le titre de l'article. Et c'est pour ça que, du coup, le concept s'est vraiment, vraiment diffusé au, son, enfin, au niveau des chercheurs de façon très rapide. Sauf qu'on ne partait pas de zéro. On avait déjà la notion de cette transmission pour plein d'autres trucs, et notamment euh, des activités de nourrissage. Donc ça, ça marche aussi pour les champs Alors ça marche pour les champs, parce qu'en fait, l'idée qui s'est passée, c'est que du coup, quand on va dans les zones de reproduction... On s'est aperçu qu'en fait, c'était jamais les mêmes chanteurs qu'on enregistrait. On enregistrait toujours les chanteurs différents parce que le chanteur, il peut rester une journée, deux jours, rarement cinq jours. Alors, il y a des, certaines bandes qui restent trois semaines, mais c'est vraiment. Euh, enfin, en tout cas, pas à Madagascar. Et du coup, par contre, c'est les mêmes chants. Si tu as deux individus qui font le même chant ou des chants qui sont très similaires, bah, c'est qu'ils se sont entendus à un moment donné et qu'ils sont capables de le produire. Euh, mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire C'est pas que de l'imitation, quoi. Ça va plus loin que ça. Mm -hmm. Et donc, du coup, il y a eu plein d'articles qui ont été faits. Euh, sur cette thématique-là, depuis les années 70 jusqu'à maintenant, et notamment de comparer comment une unité, enfin une, unité une vocalise, se transmet d'individu à l'individu, et est-ce que tu la retrouves euh, au cours des années successives Parce qu'on mmh. sait que le chant, évolue, ouais. le chant évolue au cours de la même saison, c'est-à-dire la saison de reproduction dure deux mois et demi à peu près, donc on sait que le chant commence avec très peu de vocalisation, et puis au fur et à mesure que la saison euh, euh, avance, ils complexifient leurs phrases. Mmh. Tu vois, ce j'ai, pas de malade, mais un petit peu. Personne n'a expliqué pourquoi ils commencent avec des phrases simples pour finir avec des phrases complexes. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les unités euh, sonores, -à les vocalisations, et d'une année à l'autre, on retrouve certains. Donc c'est une, euh, une influence du chant. Et après, il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas. Si vous voulez que je vous donne des idées pour euh, des projets de recherche, <rire> vous me dites. Hein. <rire>
1: Ma deuxième partie, du coup, c'était... Euh, donc, tu as, as, as parlé dans le temps, mais est-ce qu'on peut, euh, d'un point de vue géographique, est-ce qu'on peut parler de mondialisation d'une de, chanson de baleine Par exemple, est-ce qu'on trouve mmh. la même chanson euh, des baleines côte est des États-Unis à Madagascar
0: Non. Alors, mondialisation, non. Euh, régionalisation, oui. Il y a eu une comparaison des, euh, des baleines du Gabon, donc euh, euh, Atlantique Sud, avec celles de Madagascar Océan Indien. Et elles ont les mêmes unités sonores. En mm -hmm. fait, c'est la même population. On l'a montré en génétique et en balisargos Donc, toi, ça se retrouve dans l'acoustique, quoi. Mm -hmm. Mais euh, au niveau mondial, ça voudrait dire que les baleines de l'hémisphère nord entendent les baleines de l'hémisphère sud. Alors que ça, euh, pour l'instant, on n'a pas, de... on n'a aucune preuve de ça. Donc, euh, et c'est même des sous-populations. On a mmh. trois sous-populations une Atlantique Nord, une Pacifique Nord ouais. et une Hémisphère Sud. Donc, euh, au niveau acoustique, il n'y a pas de. Il n'y a aucun travaux qui a été euh, publié qui montrait qu'en fait, elles avaient des des mêmes chants, des mêmes like motives. D'accord,
1: donc les populations euh, ne se croisent pas pour s'apprendre voilà, des voilà, chants. Voilà, voilà, euh, voilà. Donc si on entend la même chanson dans différentes parties du globe, c'est parce que c'est les mêmes populations qui bougent. Ouais, ouais, ouais absolument. Ouais. Tu tues une baleine, t'auras les écolos, t'auras Greenpeace, t'auras le commandant Cousteau sur le dos. Mais d'ici, ma bande sardine, j'aime autant dire qu'on te mettra, on les mettra en boîte. Hein.
2: Qu'est-ce qui reste à découvrir qui t'intéresse le, le plus C'est quoi bah, la question qui Non, non, mais y y
0: il ouais. y en a plein. Alors si, si on disait, la première, ça serait quand même de finir par euh, anticiper, par exemple, un leitmotiv. Tu vois, si on était capable de dire, ok, l'année prochaine, ça va être ça. Mais, mais après, il y a plein d'autres questions qui ont été posées par d'autres chercheurs que moi. Mm -hmm. On parle de transmission culturelle. Et en fait, on se dit, est-ce qu'il y a des influenceurs Mmh, mmh. Et si oui, bah, qui sont-ils
2: Qui est la Léna situation des baleines <rire> Bah oui, ouais.
0: tu vois ce que je veux dire Parce que forcément, non, mais oui, vrai. si je t'influence Est-ce qu'on est à égalité On n'a jamais mis en avant Depuis les mmh. années 70 Un ou des influenceurs Est-ce que c'est les vieux Est-ce que c'est ah ouais, les plus ça. forts Est-ce que c'est celui qui gueule le plus Est-ce que c'est celui qui est, dans, qui est toujours dans la zone de... Parce qu'elle vit 100 ans Donc il y en a peut-être qui, ça fait 50 ans qu'ils sont dans la zone Et puis qui imposent des trucs aux plus jeunes Enfin, je sais pas Ce ne sont pas que des interférences,
1: vous écoutez des globicéphales, aussi appelés dauphins-pilotes.
0: La deuxième chose aussi qui est, qui est, qui est très fort, c'est le rythme. En fait, toutes les baleines à bosse dans le monde entier ont le même rythme pour produire les vocalisations. Donc là, on pourrait se dire, bah, c'est anatomique. Tu vois mmh. -dire le fait que l'air circule, bah, ça prend du temps à circuler entre le sac laryngé, les poumons, sac laryngé, les poumons, et donc du coup, c'est ça qui est imposé par le truc. Mais bon, ce n'est pas non plus euh, une explication de dingue, parce qu'en fait, euh, les mâles sont très motivés pour les périodes de reproduction, ultra motivés. Ils ont plein de stratégies de dingue euh, qu'ils développent, et donc on se dit, s'ils utilisent le son, il faut qu'ils se distinguent les uns des autres. C'est-à-dire y a cinq mâles dans une zone, Peut-être qu'il pourrait faire un tout petit effort pour se distinguer par rapport aux quatre autres. Et le rythme, c'est quand même un truc qui, a, qui marque. Tu vois, parce qu'il ouais. suffit d'accélérer ton rythme pour euh, tout de suite attirer l'attention, tu vois, comme a fait euh, Antoine Decaune c'est le premier qui a parlé super vite à la télé à tel point que personne ne mmh. comprenait ce qu'il disait. Ça on va en enlever aussi. <rire> euh, non, mais il a changé le rythme de, non, de mais façon de parler. Comme dans en
2: fait. Comme dans la danse Voilà, exactement. A, exactement. Tu changes un truc. Ouais, et ouais. là, on,
0: moi, avec ce, ce rythme-là, je ne sais pas d'où il... Voilà, Peut-être que ça, ça deviendrait
1: compréhensible
0: ouais, okay. si c'est pas comme nous, si Alors, on met c'est 3 un ça, trois, Alors ça, c'est déjà un, effectivement, sous l'eau. Enfin, dans l'eau, je veux dire, euh, tu as... Ouais. Effectivement, c'est plus lent. que Tu ne peux pas euh, euh, émettre des sons très vite parce que ça devient juste un brouhaha et que ce n'est pas complet. Il faudra que ça soit très structuré, etc. Donc ça, c'est lent. Mais les silences qu'il y a entre deux vocalises, ah, c'est quand même fou qu'elles soient euh, Tout systématiquement les mêmes.
3: J'aime le bruit blanc de l'eau.
1: On voulait finir par aborder un dernier sujet, celui de la, de la pollution sonore. Les chants, on, on est assez tous d'accord, c'est plutôt beau, ça a même un pouvoir calmant, mon concernant. Mais si on repense à notre militaire du départ, justement, qui écoutait les océans dans leur globalité, si aujourd'hui on fait pareil, qu'on se met à écouter tous les bruits de l'océan en dehors
0: donc de nos, de nos cétacés, qu'est-ce qu'on pourrait entendre les activités humaines, c'est le truc des années 2010-2020, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des activités humaines bruyantes et que certaines étaient potentiellement responsables d'échouages, de stress, peut-être de collisions, enfin bref, qui pouvaient expliquer mmh. euh, des impacts très forts. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a recensé toutes les activités humaines qui mettaient des sons et on met, on met une échelle en disant bah « là, euh, gêne parce que tu as la baleine qui s'est barrée euh, quelque part mmh. ou euh, voilà, qui, a,
2: oui, qui a modifié quand même son comportement. Euh, son ouais, ouais, ouais. Mmh.
0: Donc il y a eu, il y a eu des super études. Hein. Maintenant, on, on connaît quand même pas mal. Hein. C'est assez bien décrit. Quoi. Après, tu as des choses qui impactent leur activité vitale, comme par exemple, tu as des sonars qui, euh, qui euh, arrêtent. Enfin, les cachalots, on a diffusé des sonars à des cachalots. Les cachalots ont, attaqué, ont arrêté leur euh, séance d'alimentation donc là, ça veut dire qu'en gros, tu les as gênés pour faire mmh. en séance d'alimentation. Ah ouais. mmh. Et puis après, ça peut aller plus loin. Et l'étape finale, c'est la mort. C'est l'échouage qui est le résultant de ça. Ils les cétacés, si ils font des colocalisations, ils utilisent des champs, ils utilisent des trucs. Donc si tu as des activités humaines qui viennent de façon beaucoup plus forte, dans leur bande fréquentielle, mmh. masquer leur son, bah, ça peut remettre en, en cause pas mal de choses. Et ça peut aussi les stresser, etc.
1: Mais justement, ces, ces activités humaines... Euh, bon, il y a le trafic maritime, euh, oui. ce qui est peut-être la, la ouais. première réponse évidente, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fait du bruit aujourd'hui dans les océans
0: bah, Le trafic maritime, c'est 90% de ce que tu as sur toi et passé dans les bateaux. Hein. Donc en fait, on est quand même dans une logique très forte. Après, les autres sources de sons qui sont très impactantes, c'est euh, la prospection pétrolière, parce qu'ils utilisent des airguns. Et airguns, en fait, c'est des sons euh, qui sont issus d'une explosion, ce qui fait que c'est très, euh, très fort. Et puis, tu as quelques sonars militaires euh, et notamment les basses fréquences, moyennes fréquences, qui sont là pour détecter la présence de sous-marins. Mm. Et donc, euh, évidemment, eux, ils sont un, un peu obligés de les utiliser euh, lorsqu'ils sont en mission. Et les éoliennes. Euh... Alors ça, ça c'est des sons qu'on va commencer à. Là, on va on, on va commencer à les enregistrer. On va voir ce qui va se passer. Tu vois ce que je veux dire. Là, il est juste trop tôt pour savoir si ça va être responsable d'une perte d'habitat. Ça se trouve, euh, parce que là, il y a des, euh, en France, on a, des, le, tu vois, on a des grands dauphins résidents mm -hmm. euh, qui sont euh, sur les côtes de la Manche et de la Bretagne. Donc on va voir s'ils s'en vont. Tu as le système d'habituation chez les mammifères qui, sont, qui est juste énorme. Hein, mm -hmm. On a quand même un cerveau et notre cerveau hein, intègre certains mm -hmm. types de sons. Alors je ne dis pas que ça justifie le fait de faire des sons euh, dans les océans. Nous, on est là pour... Enfin, en tout cas, moi, je fais du conseil pour réduire les sons dans les océans. L'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour la diminuer. Et dans le trafic maritime, par exemple, on en est à l'étage zéro, hein, comme on était dans les voitures euh, mmh. dans les années 60.
1: C'est en partie en Égypte, il y a 50 ans, que fut tourné le film Le Monde du Silence. Un monument de la télévision venait de naître. À Cannes, en 1956, Le Monde du Silence reçoit la première palme d'or
0: attribuée à un documentaire.
2: Mais euh, juste une dernière question là-dessus. On parle beaucoup, c'est de protection des océans, avec par exemple la quantité de plastique euh, qu'on oui. retrouve, etc. Mais on, sait, on, on connaît peut-être moins euh, le problème de la pollution sonore. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, en fait
0: c est, c est, Déjà, ce que je trouve, c'est que la communication, enfin, mmh. ce que vous faites, vous, par exemple, c'est juste énorme, parce que la communication sur le plastique a super bien marché. C'est vrai. C'est-à-dire que maintenant, mmh. on peut arrêter quelqu'un dans la rue, on lui demande de, de nous donner un deuxième mot associé à plastique, mmh. d'accord le océan va arriver dans 90% des cas. Mmh. C'est un truc de dingue, que le, le lien est vraiment fait. Quoi. Mmh. Euh, alors, sur, le, sur les sons dans l'eau, c'est parce qu'on n'en a aucune idée. Tu vois mmh. ce que je veux dire Et c'est dingue parce qu'on euh, n'en a aucune idée des sons du vivant, mais on n'a aussi aucune idée du son des euh, activités humaines. C'est-à-dire mmh. que quand on fait écouter, euh, enfin moi j'ai plein de sons de bateaux ou, ou de sonars ou autres sur mon ordinateur, quand je fais écouter, on est toujours surpris. Et puis peut-être que... Euh, le monde du silence y a joué. Peut-être qu'on va dire inconsciemment,
3: mmh. on ne
0: s'attend pas à ouais. ce que euh, les océans... Enfin, moi, ce que je dis, c'est que les océans, c'est les open space. D'accord Donc, ça veut dire que dès qu'il y en a un qui met du son, tout le monde se le prend. Il n'y a pas de cloison. Il n'y a pas de cloison, rien. Donc, euh, en gros, c'est une multitude de sources sonores qui arrivent de partout. Et à la fin, ça fait un vacarme de dingue. Et en plus, tu as une réflexion totale avec la surface. D'accord C'est pour ça que quand tu es sur ton bateau, tu n'entends rien, en fait j'ai répondu à la question de savoir mmh. pourquoi on, elle est moins évidente. Mmh. Euh, par contre, euh, elle est prise en, en, en charge par les admi certaines administrations. Dans mmh. La France, bon, la France est, j'allais dire, moteur. Donc, la France est plutôt engagée sur la réduction de la pollution sonore au niveau de l'Europe. Les Canadiens et les Américains sont aussi très engagés. Donc du coup, ça veut dire que probablement, pour le trafic maritime, dans les zones euh, économiques exclusives, ça risque de diminuer euh, grandement le, ouais. le, le son. Et ça, ça va dans la bonne direction. Ça va prendre du temps, mais ça va dans la bonne direction.
3: Le génie de la
1: lampe. Si j'étais un génie de la lampe hein, et que je pouvais te donner une connaissance que tu choisirais, paf, maintenant tu sais quelque chose. Qu'est-ce que tu choisirais
0: bah en fait, on n'est pas très loin du, de décoder certains sons qui sont produits par les cétacés, même si on est très en retard par rapport à d'autres espèces. Puisqu'on sait que ce n'est pas aléatoire, on sait que ça a une situation. j'aimerais bien savoir, comprendre un peu mieux leur langage. Et si c'était que des chansons pour se faire remarquer Ça serait décevant bah Ça serait génial Ça serait génial Enfin, je veux dire, euh, la musicalité, c'est un des, un des sujets numéro un qui est en débat, donc ça serait beau, ça. Quelle
2: belle, quelle belle, quelle belle journée, n'est-ce pas Ouais, ouais. Si tu pouvais passer euh, la journée avec un ou une euh, illustre scientifique, disparu ou non, ça serait qui
0: Il y en a plein. Moi, j'ai la chance j'ai la chance de croiser des gens exceptionnels. Par exemple, toi, moi, quand j'ai travaillé avec Joy Redenberg sur l'anatomie, je crois que c'est le plus gros coup que j'ai fait parce que je connaissais zéro anatomie. Donc, ce n'était pas gagné au départ hein, comme projet. Et finalement, c'est une personne qui est euh, exceptionnelle, qui a une culture générale de dingue, qui est passionnée par euh, les cétacés. Enfin, tu vois, je pourrais dire la même chose de Christophe Guinée, je pourrais dire la même chose de François Sarandon. Enfin, Il y a plein de gens que j'ai approchés d'une façon ou d'une autre. T'en as pas un des tendances bah, Joy, Joy Redenberg, par exemple, c'est très bien. Ou Nadej Gandilon, euh, voilà, qui sont des, des personnes qui, ont, euh, qui sont en mission tu vois, pour les cétacés.
2: Ah oui ah, C'est marrant comme anecdote. Euh...
1: Est-ce que tu aurais une, une anecdote un peu croustillante qui serait passée dans le cadre de tes recherches Quelque chose qui ne marche pas comme on l'a prévu.
0: Ou... Bah, en fait, une anecdote euh, plutôt émouvante. Hein. Je ne sais pas si ça peut marcher aussi. Une ouais, bien sûr. Bah, une quelque chose de émouvante. marquant bah, En fait, euh, Quand je me suis intéressé aux baleineaux, on a eu la chance, euh, on, enfin j'ai la chance de pouvoir voir des baleineaux qui ont euh, peut-être un jour ou deux jours, quoi. Et en fait, les baleineaux font 4 mètres de long ils font 4 mètres, 4 mètres, 5 ans, ouais, donc t'as pas ouais. l'impression un bon bébé ouais. <rire> ouais. t'as pas l'impression qu'ils qu vont être en danger parce que le... bon. et pourtant je veux dire, ils sont tellement dépendants de leur mère ils sont tellement mignons en fait tu t'aperçois que c'est des, des bébés c'est vulnérable comme jamais euh, curieux, enfin, c'est assez émouvant de les voir euh, évoluer comme ça parce qu'on on aurait pu croire que du fait de leur taille c'était pas vraiment euh, mmh. euh, d'être aussi, euh, aussi vulnérable
2: Quels impacts, plus ou moins directs, pourraient avoir tes recherches sur la société dans les, dans les années à venir, d'ici 20-30 ans
0: bon, alors, il, y a deux, il y a deux choses différentes. Hein. Je vais répondre dans deux temps. Le premier, le premier temps, c'est que euh, moi, je fais beaucoup enfin j'essaye de, de faire euh, de médiation euh, scientifique euh, autour des océans. Euh, D'une part, parce qu'en en fait, l'idée, c'est quand même de dire, euh, même à des citadins ou à des parisiens, tu vois, euh, que les océans, c'est pas parce qu'on n'a pas d'océan à côté de chez nous que c'est pas important. Mmh. Euh, et ça, je pense qu'il faut vraiment euh, mettre le paquet. Et ça tombe bien, parce que les cétacés, il euh, y a une empathie naturelle. Donc, du coup, c'est un bon vecteur pour faire ce genre de, de discours sur la protection de l'océan et donc plus largement de l'environnement, mais au moins des océans, de qu'ils ne soient pas oubliés. Et la deuxième, euh, la deuxième réponse, c'est que d'un point de vue euh, pratique, c'est qu'on a cumulé euh, par la lecture d'articles scientifiques, de participer à des conférences ou par nos propres travaux, on est à l'état de l'art de ce qui se passe actuellement, ce qui fait qu'on peut faire du conseil, Auprès d'administrations ou auprès d'entreprises. Parce que maintenant, quand tu veux faire une activité humaine, tu es obligé d'accompagner cette activité humaine ou le début de l'activité humaine par un rapport sur l'évaluation des impacts mmh. potentiels qu'il peut avoir sur l'environnement. Et du coup, là, on part directement sur les solutions qui permettent de réduire ces impacts. Mmh. Donc, ça, c'est plutôt pratique, mais c'est important, je pense. Merci beaucoup Olivier Adam pour ton temps et d'avoir gentiment répondu à nos questions, c'était super. Bah merci à vous, c'était un plaisir. Et puis si vous avez des questions, faut pas hésiter à me contacter. Euh, probablement vous allez mettre mes coordonnées, je sais pas, en tous les cas, euh, ouais, ça, si veux, je répondrai ça. avec plaisir. OK. Merci.
1: Carte blanche.
0: Je pense qu'il faut aller voir les cétacés dans leur environnement naturel. Tu vois ce que je veux dire Moi j'aurais tendance à te dire que quand c'est bien fait, euh, quand les, les Well Watchers qui te proposent euh, des. Des sorties en mer et qui respectent les chartes qui ont été mis en place et, euh, et qui ont une démarche euh, intelligente du truc, ça vaut le coup d'aller les voir parce que de voir de voir des baleines. Enfin, moi j'ai vu la première fois, j'ai vu euh, un cachalot. Pour mon premier assez c'était un cachalot, c'était le 1er mai 2003 et là. Euh, Là, c'est pour un Parisien, je peux te dire que tu dis « waouh, c'est effectivement euh, c'est un autre monde, c'est des euh, mammifères, hein, euh, c'est nos cousins, euh, c'est des sons exceptionnels, des sons totalement différents, et là tu te dis « waouh, c'est quand même beau ».